1: the down, these streets decently. Just lose all walk down, for down, sun's Wake 大
2: 家好，欢迎收听新一期的《有朝一日》，我是小六
1: ，我是阿路，
0: 我是雨林
2: 。今天是一个听众给我们的问题来信，我们梳理了一下
1: 。虽然这个回信。或者说这个回答对问题的一个答复，好像是来的有点晚
2: 。其实我觉得也不能说答复吧，就是就我们尝试。对，比如说他有很多说焦虑的问题啊，我们三个人也有啊，只是我们感同身受的分享一下我们彼此的焦虑，然后
1: 人类共通的问题。对
2: ，也不一定会给你答案，但是也会让你知道我们也有自己的焦虑。对，嗯
1: 、好了，先别谦虚，我先，我们先感谢一下，就是在爱发电给我们发电的。小伙伴们，对，谢谢各位赞助人。为什么要现在感谢呢？因为我们这个月给服务器续费了，嗯，然后我们没有钱，然后我们就开始在爱发电上去看有没有人，<款>有没有人给过我们钱。<笑>然后我们一看的时候惊呆了，哇，居然有这么多小伙伴，就是我们居然累计收入有这么多。
2: 对，而且有些小伙伴特别大方，真的，如果你是个学生的话，千万不要给我们打钱。
1: 嗯、呃，所以我，我我我们先来
2: 感谢一下给我们的赞助商。对对对
1: ，首先是呃，感谢一下，挨个感谢一下爱发电给我们发电的小伙伴们，他们是桃子、爱发电用户八 P 八八 PBG 和爱发电用户 MQGW
2: 。对，接下来我要感谢的是爱发电用户张大喵，以及爱发电用户三 Ewy， 还有 Darren。哎，下面又有个桃子哎
1: ，对他就是一直在给我们重复的发电
0: 。感谢这个桃子，还有一个 m q g w m i c h a 哦，哎呀
2: ，他不是个英文名，他,文他就是个那个
3: 。
1: <笑>对，就是大家连名字都没有，就是爱发电用户什么什么这样子，然后。给我们打这么多钱，谢谢上面提到名字的小伙伴们，让我们成功续费了今年的服务器。
2: 谢谢大家，嗯，谢谢
1: ，就是支撑我们节目存在的小伙伴们，嗯
2: 。那希望有钱的金主爸爸以后还可以继续打钱，没有钱的学生党们可以继续给我们积极留言，嗯，跟我们互动起来
1: ，嗯。那我们从问题开始了
2: ，对，好，那我们第一个问题是，其
1: ,其实其实之所以就是。哦，其实有些也不是问题了，有些是希望大家希望我们做成一期节目的，但是显然我们
3: 没有能够把它做成一期节目。
1: <笑><笑>对，然后我觉得它之所以我们看起来都这么难，是因为这个、这个、问题列表发给你们的时候是经过一些提炼的，就是可能很多小伙伴问的问题有些。类似的内核，然后我是稍微提炼了一下，然后发给你们的，所以你们看到的时候就会觉得是一个特别庞大的题目，嗯、是这个感觉吗？嗯，嗯、哦，那所以第一个问题是说，可不可以说一些关于爱自己和怎么样避免自我评价的内容？因为很多时候会觉得自己在活给别人看，仿佛有很多时候是想要，就是想要证明我是比别人强的，过得比别人好的，虽然知道这样是。挺愚昧的，但是又改变不了这样的心态。比如说，嗯，在乎学习和工作，也是因为学习和工作好的时候，展现出来的是一种优越感。这种优越感带来了很多开心的感觉，而不是真的因为学习感到开心。嗯，那就是这个问题，可能就是怎么能够获取那种发自内心的属于自己的快乐，而不是和别人比较而来的。嗯
2: ，我觉得这个可能跟我们的成长关系有关。我们这个环境，首先是。因为你学习好，然后爸妈会奖励你，老师会器重你，领导会赏识你，这整个一个大环境就是这样的。所以说，如果听众朋友们有这种担心的话，其实不是他自己的问题，是他在这个环境里面慢慢成长的，就潜移默化里面，他被灌输到了这种理念。回看我自己的人生，我觉得有一段时间也是这样的，尤其是读书时间
1: 。他的问题是这个吗？他的问题不是说为什么要喜欢学习？他的问题是，他快乐是来自和别人的比较，怎么能够获得纯粹的
2: ？对啊，我还没有收到呢。<笑><笑>我我我我想说的<笑>第一个意思就是说，我们一开始都是在比较中获取到自己的认可和自己的快乐，然后慢慢慢慢的会才真正的划出来一条线。啊！我要找到自己真的喜欢的东西，我才能快乐。就这是一个过程，就是不要先急于说：“哎呀，我这样做是不是太功利了？我不快乐，我就是特别的虚无主义啊！”就是在比较中我才能有自我认同。一开始都是有这种困扰的
1: 。我觉得跟别人比较，是很难获得快乐的，因为人总会处在一个比上不足、比下有余的。状态里，虽然，对、啊，就<是>就如果你能获得快乐，那也一定会获得挫败，因为你任何时候往上看，都有人比你好和比你强
2: 。对，这是你已经是，就是梳理过自己人生以及或者说看透了一些事情的时候
1: 。我没看透。
2: <笑>有些人还是很明显，就他就是一出现，就会感觉他想跟你比较，就是那种比较意识特别强。嗯、谁？<笑>我就不说什么，我们分享一下这个八卦，<笑>就是他只要一出现，就是我想把你灭掉那种倾向就特别强。嗯
1: ，但是同与此同时，他会非常辛苦
2: 。对，然后就是有一次我，我我就跟那个人聊，我说谁？我说他说他就在大学读书的时候就特别对他们班第一名就心怀怨恨
1: 。我知道是谁了。<笑><笑>
2: 那个人就什么都比他好，他就很有挫败感。呃、嗯，他的他就需要靠第三名、<笑>第四名这种比较来获得对自己的认可
1: 。我还有另外一个感觉，就是如果我们常常是就是不得不，如果是自己愿意去比较，我觉得他是另外一种状态。但是不得不通过和别人的比较和优越感来获得这种我是好的，我是有价值的感觉的话，有可能这词中隐含的是。自己并不知道自己要的是什么，因为我其实不知道自己想要的是什么，所以我总要就是别人有什么的时候，哎，那我比你好一点儿，我是不是更好？因为在我心中没有那个真的好的东西。
0: 嗯、因为我们可能在处理关系的时候，或者是呃我们在交朋友的时候，往往会说，呃，我们怎么样才能体会到自己的价值？就是你什么时候才能感受到自己是有价值的？一般情况下，就你觉得有用，我自己是有用的。但是这个有用，到底是体现在你认为我自己就是有用的，还是你是从这段关系里面对方的回应感觉到你是有用的？有些比像说讨好型人格，他就会去不停的去呃付出，在这段关系中不停的付出付出，他从这个付出里面想得到反馈以后来体会到这段关系的价值。他说：“就是要活给别人看，就是很在乎别人的眼光嘛。嗯”嗯嗯，就是平常说我在处理这段关系的时候，嗯，我找到了一个朋友，然后我想通过不停的付出，就是来稳定这种关系。但当你自己去问自己，在这段关系中，就是我的价值到底是什么？那很多时候就是因为我体会不到我自己的价值。我才只能从付出、不停的付出这个行动里面来体会，因为我意识不到我有那么多的优点，就是因为我那么多的优点才吸引来这段关系，而不是说我不停的付出付出来确定的这种关系。所以我觉得很多时候，当我自己意识到可能我是一个付出型人格的时候，背后就是因为我看不到我自己的价值。我看不到我自己的优点
1: ，所以比较也是这种心态嘛，就比较，比较相当于是一种确认，对吗？嗯、如果我能和你比较，然后我比你好了，好像就是如果没有这个比较的话，
0: 嗯、我是确认不了的。对我确认不了自己有用，哦、因为我要跟你比较，我比你好。我他人感觉到我，我是更忧郁，对,对我是有用的。哦、然后这个时候就体现出我是有价值的，我才能认同我自己。不然的话，我觉得我
2: 毫无意义。我觉得这个听众问这个问题，说明他已经意识到这种现象是畸形的、矛盾了，就是他已经有那种尝试改变的心态了
1: 。没有，首先就是这些问题都不是一个人问的。哦
2: ，哦，对对对，我我就是说大家有这种疑惑
1: 。其次，我觉得。不是啊，比如说我本人，嗯，我常年都知道我拖延，嗯，然而并没有改
2: 。那这是下一个，好像也有个问题是关于拖延有关的。<笑><笑>说实话，我看到那个题目就想到你
1: 。<笑><笑>谢谢你哦
2: 。对我们还是回归第一个，就是那、呃、那应该怎样去找到自己真正喜欢的东西呢？
1: <笑>这道题我不会。<笑>哦
2: 这道题我也不会，但是我试着 A B C D 写了一点，感觉特别像那个那种就是高考解答题，就是得分题 A B C D，
1: 就是在在这其中，就是当我们收到题目的那一刻，我们做题家的特质就暴露无遗了，是吗？拿出了看家本领，密密麻麻，小六在这里密密麻麻写了一张答题纸。对
2: ，我今天在，因为我是。晚上开始弄的嘛，然后就写
0: 一，开始弄的。<笑><笑>
1: 你是来到我家才开始弄的吗
2: ？然后就一二三，然后 A B C 各种小点开始写。我觉得你你一开始就是没必要。还
1: 用的是我的笔
2: 。不是啦。<笑><笑>对，就是你一开始只能讨好别人，或者说只能在这种比较的关系中确认自己。嗯、那我觉得你就先这么做，嗯、因为你一下子改变也挺难的。但是你在。就是对比啊，讨好别人的同时，你一定要多有意无意的问问，就是我自己内心到底是想的是怎样的？嗯，就是有时候多问问，多问问，可能一一开始真的也找不到答案。嗯，但是问的多，或者说跟别人探讨这个话题多，就可以打开你哇，原来他可以活成这样。嗯，就比如说最近很火的一个爱爱情而已这个电视剧，那个女主女，我是对女主的妈妈。就是比较印象深刻，因为女主的妈妈就是说，男生都不是什么好东西，你千万不要谈恋爱，千万不要结婚，千万不要生孩子。对，然后就我就得就是现实生活中很难想象有这么一个母亲来跟小孩子们讲这些东西啊。嗯、所以说那一瞬间会觉得哇，原来这个世界还会有另外一扇门可以打开。嗯
0: 嗯，而且我不觉得说说你跟别人比较或者是。嗯就是感觉到自己是活给别人看的，这就是一种愚昧的、啊，或者是不对的一种心态。嗯、我觉得其实这是一种很，就是、很正常的，很大家很普遍的一种心态嘛。我懂了
1: ，咱们这个答题的思路就是，只要可以把问题普遍化、<笑>正常化，这个题就不用答。
0: <笑>因为其实我们真的每个人都会遇到这种。这种问题，而且可能在对这些问题本身也是在烦恼着的
2: 。对，就问问
1: 大家，这个解题的思路妙不妙？嗯、
2: <笑>可能有些人是给亲密关系在进行比较，但是我们可能有时候在工作关系中也会进行比较
0: 。对，其实有些问题，比方说，<笑>我觉得这个问题在我身上感觉很矛盾，但是当我发现周围人都在烦恼这个问题的时候，我就不觉得这是一个问题了。就像，比方说，我担心我自己的颈纹越来越深，但是但是当我看到你们
2: 两个有颈纹的时候。<笑><笑>我瞬间就会释怀很多、啊。这样的，原来、嗯、我还有颈纹啊！<笑>有啊，我都压根没有。为什么会突然讲到这
1: 个话题？<笑>我压根就没有
2: 注意到自己颈纹这个。
1: <笑>我也想知道你为什么会关注在这个事情上。因为,我因为我每
2: 次看你
0: 们就很正常的就看到你们的脖子啊。对
3: <笑>
0: <Okay.
2: S 2>、嗯，这看、啊、确实是困扰他的问题，是没有困扰到我。嗯，<笑>我
1: 也没有关注过这个问
0: 题，<笑>因为你们不深啊。就是现在，我回过头去看，比方说，我。以前做过的一些选择啊，比方说高高中的时候
2: 都是错的，对
0: ，就像都是错，都是错的。
2: 是但是。
0: 但当时来看，可能你觉得不一定是错的，嗯、但是一般的选择，感觉那种选择都不是真正遵从你内心的。嗯，就是很多选择，我觉得当时就觉得嗯不对，但是就是因为你从世俗的眼光或者大部分人觉得你应该那么做。你才选择了那个选项。比方说，我在选择文科跟理科的时候，其实我自己的内心，我感觉我文科更好。但是，如果你选择理科，你会觉得就，就就普遍会觉得，呃，你不聪明的孩子才会选择文科呀，或者是你就是因为理科不够好，你才选择文科，就是就是很很普遍的一种想法。所以，当你去选择的时候，就那那种。就是社会的普遍的一种观念也会牵制你，导致了你没有遵从你的内心去选择一个选项。然后当时你会觉得那种社会的价值观肯定是要大过于你自己内心的分量的。嗯
1: ，但是这个题目本身就是错的，人为什么要分文理呢
0: ？现在不分了。<笑><笑>
2: 就是说，以前那套评价体系是困扰着我们的枷锁。就慢慢的长大以后，你会发现，就是社会上有很多的体系是我们可以自己去创造，嗯、就是没有那么单一。但是整个环境可能这个舆论还没有滋养到我们每个人去坚守我们自己想要的那套
1: 。你们两个最近受到什么舆论压迫了？两个人都感触这么深。
2: 就或者又比如说
0: 一个人生规划，比方说我呃毕业以后三年我要买房子，然后毕业以后五年我要结婚，然后结婚完以后我要生孩子，然后我打算在杭州开亚运会的时候一定要带着我孩我孩子一一起去看。<笑><笑>
2: 真,真的是我的规划，就原来就觉得<笑>你已经规划出那时候杭在杭州，孩子去看不是不，你已经能规划出那时候亚运会会是在杭州开的杭州亚运会已经
0: 快七八年，至少七八年以前就有先定下来了呀。嗯、就当时就觉得那个时候哇，这么多年以后，我肯定会带着我的孩子一块去看那个亚运会的开幕式的。但结果现在孩子连个影都没有
1: 。哦，但是玉林刚才说的这个会让我想到一个新的思路，就是。因为这个问题最开始不是说，在跟别人的优越感中获得快乐吗？嗯，那比如说像你刚才说的，比如说几年工作如何，几年就买房了，几年就又有了人生的一个新的里程。如果确确实实按照这样的计划，嗯、呃，或者也许还能提前完成计划的这样子，有一点点像走在同龄人的这个社会时钟前面的感觉，好像这里也有一些优越感。但是，那就会有一个问题。如果有一天你突然都完成这些了，就是你在社会评价体系里面是满分，还有附加分，然后呢，就是是的，你是比别人都优越，你在这里有很多快乐，但好像最后并没有办法让让自己得到那个真正的满足，
3: 嗯
1: ，就有点像，也许今天去吃了一个五星级的餐厅或者是一个米其林什么什么，但是没有在家吃饭吃的香啊，嗯，就是如果我今天。自己本身并不是那么想吃这些东西，但是别人看起来就是会看到，也许你拍的照片，餐厅环境也很好，什么东西都很好，别人是会羡慕啊。嗯，但是其实你就是 end of the day 回来的时候，你会发现并没有得到那种自己真的好满足的感觉。嗯
0: ，而且比方说，在我们看来，呃，他他的一切就已经是满足了那些我不存我没有的那些东西，感觉他是一个对方是一个很完美的人。或者是他拥有了那些我没有的东西，嗯、但是从他的角度来说，就人生永远是不满足的。他有了这个，他可能会想要更多；，或者是他有了这个，他会背负有这个东西背后的那些压力
1: 。有点跑题了，我们说下一个吧。嗯
2: ，虽然下一题更难。<笑>下一题是关于父母和子女的关系的话题
1: 。这真的是一个就是一期节目的。话题
2: ，<笑>嗯，就这这道题，我直接我直接写的太难了，不太会。
1: <笑><笑>可能是因为我把这个题太简单了。其实大家在询问这部分的时候，都有过形形色色的具体的问题，但是大多数的问题都在于和父母相处的不是特别好。一部分是觉得父母有一些过度干预自己，造成了一些困扰；另外一些是感觉和父母当中也有很多。嗯、呃，想表达的感情，但是因为关系的就是很比较僵化的这么一个状态，所以也很难互相有这种好的表达
2: 。我看到这题的时候，我就在想，就是最近几年我跟父母的一些尝试去说服他们的观点，我好像都是没有说服成功
1: ，嗯、都失败了
2: 。对，就是他们还是坚持着自己的那一套思考，然后，就好像就是。他们不懂我，我也不懂他们，就是，就再怎么说，好像还是也说不通，可能真的是要等到时间的慢慢的流失，嗯、就在某一个瞬间点，他们会明白一点，或者或者说我明白他们一点
0: 。嗯，我觉得其实还是刚才那个话题，<笑>就是到底是我是遵从这套呃社会的规则，还是遵从内心？就其实我觉得他们也一样，他们其实内心深处应该。也能理解这些东西，但是他们背后也背负着那些社会的社会的规则，或者是一种规规制，就是说一定要这么做，或者他们到这个年龄一定要做哪些事情
1: 。我会有个感觉，就是普遍来说，父母在这个社会上面的地位越高的，或者说他们在社会评价体系里面的位置越高的。他们在这个系统之下越成功的这些父母，会越把这个社会的这一套体系内化在心里，嗯，因为他们在这个体系当中做得很好，得到了很多该得到的东西，所以他们会更加认可和去巩固这套体系。所以，如果就你的父母是恰巧是比较成功的和比较能力的，其实很多时候，也许他们。的那个体系是更严苛的
0: ，就是我原来以为，比方说，呃，当呃父母就是本身他们自己很成功，然后本身是有很高地位的人，他们接受的教育也更加完整，他们见的世面也更多，他们应该是一种更加开明的心态或者开放的心态来对待子女的呃今后的规划。嗯、呃，但是我发现好像我接触身边接触的这些人，他们对子女的特别是对子女的婚姻是更加约束的，他们就觉得他们的孩子应该找跟他们门当户对的这个群体，而且他们觉得，比方说他他是一个儿子，他的儿媳妇就应该是一个相夫教子的，然后他的工作，比方说最近比方说他呃有一个呃准儿媳妇，他是律师，然后他们就想劝。他准儿媳妇就说：“呃放弃律师这个行业，可以在一家国企里面做一个呃法律法律部的这种部门的一个负责人的角色，这样会更轻松一点，然后更按照这个社会呃大家理解的一些规制性的东西去嗯发展人生的这种规划的。”
2: 我我我有点不同意你们刚才说，就是说什么就父母越成功，对小孩的就是规制或会越强。我觉得这好像，反正根据我的观察，跟成功与否不是特别的划等号。我感觉是那一代人，就是同一个时代人，都有这样的一个普遍的一个标准体系吧。也不知道他们小时候受过怎样的教育，不管是没受教育还是受教育，都是有这样的一个社会习俗观念。
0: 然后这次那个上次过年回家嘛，过年回家的时候，因为原来跟亲戚交流不多，然后过年以后就发现，就是就是我父辈的那那个群体啊，他们也面临着很多很多，就是类似婚姻的问题，或者是父母跟子女的问题。天
1: 哪！<他>你是怎么想到和父辈谈婚姻问题的？
2: 他们的婚姻问题吗？他们的婚姻问题。就他们已经说对。老婆已经没有感情了，但是还要维持的那段感情他，他们
1: 那一辈
0: 催婚，那、嗯、他们
1: 会和你谈论这个问题，他们会说这都是正常的，都都是我妈
0: 妈转述的。
1: <笑><笑>哦，原来他们和你妈妈说的。
0: 对，就是像我的舅舅们啊，因为我有四个舅舅，我妈妈是大女儿，就最大，她下面有四个弟弟。哦。然后，其实现在就是说，我的表弟表妹们就开始被催婚了嘛，然后大家会说那个怎么嗯。比方说，我一个表妹快三
2: 十岁了，她就说：‘你这个表妹又来了。我记得以前在那个节目里面好像已经 Q 到过她了。<笑>对，但其实你说
1: 表妹还在被催婚吗？还还
0: 在被催婚，嗯
2: 、就是表
1: 妹还挺坚定的，没有被催成功，一直狗在这这,这是我的
0: 大表妹，然后二表妹已经刚刚<笑>刚刚生了个龙凤胎嘛，所以她的压力就更大了。哦，嗯
1: 、就是有同行衬托。对
0: ，因为我大舅舅的女儿就刚生了个龙凤胎，然后我二舅、哦、二舅舅有两个女儿，然后她还都都没有动静。所以就更着急了，就是刚才说的有对比就更着急嘛。哦，但是你反观就是我几个舅舅的婚姻，你说真的结婚就很幸福吗？其实不是的，就是我每个舅舅好像都跟我妈妈那边，在我妈妈的面前哭过，就是也不是说一定表达他们对婚姻的这种失望或者夫妻关系的这种困惑啊，就是感觉心里有很多委屈
1: 。委屈什么呢？嗯。
0: 然后像我大舅舅跟大舅妈，他们两个人曾经为了一件事情争吵，就两个人一个多月就互相做自己的饭，就是我只做我自己那一份饭，<笑>就在电饭煲里就煮我一个人的饭，那他们还得分食啊？对他们就是要一个人提前先把这些炊具用完了以后，然后另外一个再用，煮
1: 一个人的饭也很难啊，
0: 但是他们就煮一个人的饭。然后这个人用完了，然后另外一个人接着用这个电饭煲，嗯、就维持
2: 了一一个多月。那后来打破他们这个僵局的动机是什么
0: ？打破僵局可能女儿要回来了吧。嗯，嗯
1: 就是父母那一辈，好像自己也面临很多婚姻的问题，嗯、但是仍然他们会不停的 push 孩子去结婚
0: 。对，他们其实我觉得他们自己内心也知道，就是一段婚姻不一定会给你带来幸福。但是你他们又觉得这个婚姻这个问题这个门槛你是必须去经历的
1: ，好像我们又有点偏离父母和子女的关系的这个话题。
2: 对我第一次看到这个就是这个话题的时候啊，我就想到我最近听八分的节目里面有一个道长的问答环节，也有个听众问他我这个问题，就是他父母呢是生病了，然后这个小姑娘就是辞职在家照顾父母，但是因为父母长期生病呢，就是可能。嗯，心理方面也有一点，稍微有一点缺陷，就觉得女儿的照顾不是特别的周到，不是符合父母的要求的，就会责备女儿。那女儿也会有情绪，就是我已经比如说辞职在家全职照顾你们了，你们还要说我照顾的不周到，就是女儿就会有这样的困惑，然后就问道长，她说我应该怎么办？然后我觉得道长给她的那个答复，我觉得也很有启发性，就是说。我们每个人都是一个个体，我们无法满足父母所有的要求。他们有，他们可以提，但是你可以一说一些好的东西你就接受，不好的东西你就拒绝。同样的，比如说我们现在晚辈要求父母怎么做怎么做怎么做，我们也可以提我们的要求，但父母也不是一定要来按照我们的要求来做的。比方说，举一个例子，就是说，可能大家都是双职工的家庭，就是需要父母来搭把手来照顾我们的孩子。父母有时候大把手照顾孩子是一个，应该说一个是一个锦上添花吧，就是他也没有义务一定是要来帮你照顾带孩子嗯，所以说大家可以借鉴道长这个思维，嗯,
1: 嗯，我觉得这个里面可能是有一个我们很多人都面临的问题，就是没有能够满足爸妈的期待，嗯。包括刚才你们说被催婚啊什么的，其实也是一定程度上没有满足爸妈的期待。嗯。而我觉得这里有一部分是我们要承受的，是能够让爸妈失望
3: 。
1: 嗯。哦，就是当爸妈对我们有一个不管是什么样的期待的时候，我们没有满足他，然后他会失望，而我们很多人会在这样的压力之下觉得。哎呀，那我还是赶紧结婚吧。哎呀，那我还是要么换个工作吧，不然我妈一天到晚说我。嗯、其实，在那个时候，你做的这件事情是尝试不让他失望。嗯、但事实上，你是一个大人了，他也是一个大人，他应该一定程度上学会承担自己的失望。嗯、他应该一定程度上学会，就是我的孩子长大了，他现在有自己的人生了。是的，他没有按照我说的做，我很失望。但这个失望是我的，而孩子要承担的这个分量就是，我知道我的爸爸或者妈妈很失望，但是我想做我自己的选择，我要承受那个他们对我失望的眼神也好，或者这些话语也好
3: ，
1: 嗯，这东西分量也很重，嗯、说起来很轻松，嗯嗯嗯，嗯嗯
0: 嗯而且我感觉真的对于中国人来说可能更难。
1: 对啊，因为我们不是就是就是要笑吗？嗯、但是自由是有代价的，自由的代价就是要承受这些分量。嗯
2: 嗯。我觉得这个话题上，就是阿路给我了很多就是启发，就是哇，原来是是是是,是可以这么想的。
1: 我不觉得说我是独立的，就意味着比如说我就不管父母了，他们养老是他们自己的事情，嗯、不是的，就是这个是所谓所谓的孝顺的这一部分是你强是强加给你的，它是一个不管你怎么样，你就是要孝顺我，就是你不得不，这是一个很难受的事情。嗯、但是与此同时，你选择了就是说自己是独立的和自由的同时，承担了和背负他们的一些失望的同时，你仍然可以选择爱他们。嗯，这部分是你主动的。你愿意去关心他们，愿意去看望他们，愿意去经常陪陪他们。嗯、这不是你被孝顺绑架着不得不做的事情，这是因为你作为一个人，你爱他，你本能会去做的事情。嗯，然后我觉得，也许看上去这个事情做的是相似的，或者很多时候可能从结果来看的话，你做的事情是完全一样的，但是它是一种自发的和自由的选择。嗯
0: ，就是孝顺这两个字到底有没有对应的英英语啊，或者是外文？我觉得没有，对呀、啊，因为我觉得孝跟顺，就是后面这个“顺”字，“顺”就是说你要顺着父母，
3: 嗯
0: ，就他们的想法都是对的，你要按照他们的思路去做，嗯，这个其实我们经常说着说着，可能就是被这种观念就灌输着，一定要去遵照父母的意思。他们的作为过来人，他们的想法都是对的，他们给你的人生规划，很多人生的见解都是对的。所以从小我们在这种环境下长大，就自然而然的就，很多时候如果是逆着他们，或者是没有按照他们的想法去做，就觉得自己是做错了，自己做的不对。以可那以你可从
1: 小太乖了。如果你从小就已经开始做一个叛逆的小朋友，嗯，就到这一刻你就已经不会再被这种
2: ……哎，你说起叛逆，我那几那天听那个思文的节目，他。博客叫斯文败类嘛？哦、他要说他从小就是一个很听话的孩子，哦、然后他做了最叛逆的事情，就集中在他离婚那个决定点上。哦、他就说，他有时候就觉得别人在看来你生活着挺好的呀，丈夫也挺好的呀，哦、他就说不，我这时候就要叛逆，然后就是我自己就要决定我自己想要做一个什么事。然后他就决定离婚了。嗯、他也说，他说可能离婚是他目前为止最叛逆的一件事情。嗯、可能他的叛逆期比较晚。
1: 我觉得不是叛逆期比较晚，嗯、我觉得是，嗯、呃，他前面没有机会，嗯、就是前面像一个鸟被装在笼子里面一样，他没有多少空间去做这些事情。嗯、而人的所谓的自信化的发展，一定是要经过一个叛逆的阶段的，只有去乱搞一些瞎搞的事情，嗯、才能找到到底什么是我，我是什么。嗯、这是一个必经之路，就是只要你在发展，总有这么一天，除非你的发展停滞了。嗯哦，而我的督导会说，现在的人的青春期都延长了。就是以前我们说 teenager 是青春期，就十几岁的时这这些年，我督导会说，他觉得现在很多就是大学毕业、研究生毕业、上班了的人，都还在青春期，他们都还没有完成那个阶段的发展。嗯嗯
2: ，我有时候自我审视，我觉得我就是在那个青春期。
1: 不一定，也许他没到青春期
2: ，<笑>也有可能。对，这个就是为什么
0: ，就是人，像我们很难逃脱所谓的这个青春期的阶段，嗯、就是因为他没有独立开来
1: 。哦，对。然后，可能我最近跟好几个呃朋友的对话当中都有提到一个点，我觉得还蛮有意思的，也是在对话当中他才浮现出来的，就是嗯。他们有遇到的情况是，比如说孩子到了青春期之后，就是，嗯、呃，会开始埋怨父母，就是都是你小的时候老让我怎么怎么样，现在我怎么怎么样。还有一些是我的同龄人，他们比如说现在还单身，但是被父母催婚了，他们就会有种抱怨说，呃，都是我当时想就是早恋的时候，父母给我扼杀在萌芽当中了，嗯、现在又来催我结婚。然后父母同时就会怨气也非常大。父母说：“我还不是为你好，上学的时候不允许你谈恋爱也是为你好，现在催你快点结婚还不是为你好？就父母为你操碎了心，怎么到最后反而成了把这个事情甩在我们头上了？”然后我就想说的是，在某一个阶段或者很长一个阶段里，父母的功能就是承担这个骂名，就是其实作为。如果你有孩子，你是一个父母的话，你必将经历这么一个阶段，就是不管你曾经是怎么努力把孩子养好的，怎么就是说精心细致到位的，他总会怪你。嗯嗯，嗯他要么就是怪你太不上心了，要么就是怪你管得太严了。嗯，反正不管你怎么做，他总是要怪你的。
3: 嗯
1: ，但这并不是孩子不孝和孩子叛逆，就是你个逆子，居然大逆不孝骂你爹。嗯，而是。这是父母的功能，就是像小的时候，父母的功能是给孩子拌米糊啊，给他穿好外套啊，扶他走路啊，保护他过马路啊。到了孩子不需要你这些照顾的时候，你的那个功能就是承受孩子对你的这些怨气。嗯，就是都是你的错。就你那个时候让我进体制内，就你那个时候不让我创业，就你那个时候拆散了我跟我那个女朋友。
3: 嗯
1: 、然后他会在这个阶段慢慢发展到下一个阶段，他能慢慢的觉得。哦，其实不是我爸来着，就是他，就是一个发展的必经之路。但是很多父母，就是我们中国的父母，好像承担第一个阶段的责任，承担的很好，就是啊嘘、呃、寒问暖啊，天天烧饭啊，给你穿衣服啊。其实孩子到了一定年龄，他不需要你再帮他挑衣服和给他每顿饭都喂到嘴边了。他、嗯、需要你承担的是一个新的功能和一个新的角色
2: 。那我觉得你这个角度是从就是。孩子的那一方来去考虑的。那我想问一个问题，就是：那怎样让父母意识到，就是我应该有一个阶段是会承担被孩子骂的这么一个阶段？他们有这个意识呢
1: ？就是父母在生孩子之前就应该知道自己早晚有一天是要被孩子骂的。<笑>这是你自己的选择，你要生的，不是他要骂你的。嗯，是你选择进入父母这个角色的，嗯、不是吗？嗯，就像你在生孩子之前，你就知道你要。给他买衣服、买鞋，给他做饭。嗯
3: ，哦、嗯
1: ， oh
0: 、而且你管教的越多，你给孩子约束的越多，你就应该承担起背后的这个骂名。就是你作为大家长，就是如果你是一个大家长跟小家长的区别，如果你本身是一个大家长，你要控制住孩子的发展，那你背后孩子你未来的成长如果不成功，那你就应该背负这个责任。那如果你本身不用没有去很大的约束这个孩子，让孩子自己自由发展的话，他自己的责任其实也是比较轻的
1: 。嗯，这只是一个发展阶段，嗯，他会在下一个阶段发展到一个整合的阶段，就他慢慢能够把就是父母好的和不好的这些东西整合起来，嗯、他不会再是非黑即白的，觉得都怪你。嗯，但是在这个阶段，就比较青春期的这个阶段的时候，是会有这样一个阶段的，嗯、而在这个时候，父母的功能就是承担这些，嗯，就是作为父母，你要有能力。承担住这些骂名、嗯、是你的错，怪你。哦、嗯啊，这是你的力量。嗯，而中国的很多父母采取方法是骂回去的，就是那我那个时候跟你说什么什么你不听我的呀、啊，就<笑>然后这个时候就会让小朋友进入一个都怪我，嗯,嗯都是我自己的问题，是我自己不好。嗯，你正在收听《有朝一日》，这是一档由三个好朋友。哈陆、Hello,
2: 玉林、小六
1: 一同发起并制作的播客节目。这段节目是我们人间观察、好奇心探索、挑战观念和自己的音频记录。如果你喜欢我们的节目，希望你可以在 Apple Podcast 给我们五星好评，也可以在爱发电为我们用爱发电。如果喜欢这期节目，欢迎你把它转发给你的好朋友一起收听。若你希望和我们建立更多联系，可以在微博搜索。有朝一日播客找到我们，祝你收听愉快
0: 。那我们来聊一下下面一个话题啊，就是拖延，其实也是我们自己经常会聊的一个话题。就是小
1: 六一看到就想起我的那个话题、呃
0: ，就是为什么自己总是拖延？呃，打个比方，比方说，经常做一些事情，然后又拿起手机，就不停的拿起手机，然后。玩着玩着就忘了自己要干嘛，就很难集中注意力。嗯
2: ，他这个举的例子，我觉得特别像我。我现在经常是这样，拿着手机，比如说要查一个什么新闻，然后打开一个软件，压根不是在查新闻，是去看另外的一些八卦、嗯。我觉得这个拖延这个事情，每个人都有。我们这个以我们这个节目为例，我们节目也是经常拖延，就是。<笑><笑>就是，关键你
0: 现在你都不催更了，原来你是按照频率你会。我
2: 觉得我们是在轮换的，就是我觉得现在是路的积极性会，就是说要准时跟的这个积极性会更高一点。那可能就是，所以说这也是我其中一个建议，就是有一件事情很难做的时候，你一个人很难完成，找一个小伙伴跟你一起来做，这样的话就是每个人的。拖延时间可能不一样，还能起到一个督促的作用。嗯，我自己是，比如说你喜欢玩手机，我就想，那就这个时间就玩手机吧，就是这玩个一小时个手机。因为你玩一小时以后，你肯定心里会懊悔，哎呀，我这一小时过去了，啥也没干，就净玩手机了。然后你在懊悔的心情中，你肯定会想着，哎呀，我接下来这半小时肯定要做一点改变，不然的话，我真的是浪费了一个上午。嗯，我就想。你如果你真的真的无法改变这个事情，那你就先把那个要适应你的事情你先完成。嗯，比如说你打游戏，那你就先打打个两小时，打完以后你肯定会懊悔吧？哎呀，我那个重要的事还没做
1: 。但我觉得很多人是打的时候也不爽，就打打的时候也想着那个事儿是吧？对，<笑>一边打游戏一边底下像有那个火烤一样在那边。嗯嗯嗯。嗯
0: 这个就是你，你这种拖延症跟就其他的拖延症很不一样
1: 。没有，我打得很安心的。嗯、<笑><笑>我拖延的时候，我不着急的，我就知道我要拖延的。<笑>其
0: 实拖延的背后，就反义词是自律。嗯啊，当、嗯、人为什么要自律呢？人自律本身就是反人性的。
3: 嗯
0: ，而且你这种拖延症，就背后就是说，其实你从。本性上你是不想干这件事情，你对这件事情没兴趣，你才会不停地被其他事情打乱，或主动想去放弃放弃这件事情，或耽搁这件事情
1: 。我们从理论上说一下，最常见也是最常见的，当然不一定是适合所有人的答案。最常见的拖延一定是，嗯，对自己高要求高标准的，就是你做的事情总是在追求完美，而你一做就做不到那个完美，所以你肯定不想做。
0: 那我觉得这部分人是少数，就大部分人是不想去面对这件事情
2: 。哦、有时候也不是我们拖延，我觉得现在这个社会环境真的是
1: 要求太高了，
2: 对，<笑>就是变化太快了。然后他那个快速度一直在变化的话，就显得我们自己就落后了，<哇>变慢了
1: 。你看我们今天这个解题思把问题扔到别人身上，<笑>自己就没有问题
2: 。所以说，在那些你觉得无关紧要的事情上。你拖延，我觉得也无所谓啊，你就享受一下自己的慢生活，就是我这个这个节奏是可以的
0: 。我感觉你想拖就拖着呗，因为你最后你自己总有一个底线，<笑>就是你拖是因为那个最终的那个底线还没到嘛
1: 。天哪，我们这个节目第一个问题都是说，总是和别人比才能快乐，该怎么办？就是我们答案都是说，如果这样你快乐，你就先这样快乐着。<笑>然后，当然问题是父母和子女的关系的这个话题，我们感觉都是说，整体来说这主要是父母的问题。<笑>然后，第三个问题是，就是如何不拖延和为什么自己总拖延？我们答案都是说，如果能拖就再拖一拖呗。
2: <笑>我的解题思路很惊奇
1: ，<笑>我这恐。节目做不下去了，做到这里做崩了
0: 。确实，我觉得就是这些答题的方式啊，比方说，你知道我在拖延这件事情，但是我又想到了，那我我就是拖延也没关系，可能你第二天你就不会拖延了
1: 。听众小伙伴们，大家好，嗯、欢迎收听这一期没有提出任何答案的回答节目
2: 。没有回答也是一种回答呀。嗯，他说了，他似乎又说了，他那似乎什么没说。嗯。
1: 我我们这个就是包装一下，叫做，嗯，给你一些思路，<笑>不一定就是能给你回答，但可能可以给你一些启发。嗯嗯嗯
0: ，其实就是要告诉大家，自己的问题都不是问题，没关系的啊，就不用不用去纠结这些事情
1: 。就是我们的答案就是能拖你就再拖一拖，<笑>正在享受这个拖延的过程。OK， 下一题，下一个梳理出来的。大家问的很多的是什么？如何设定合理的目标？和为什么我的目标就是我设定的目标，我总是达不到
3: ？嗯哼
1: ，那就改一下目标嘛。<笑><笑>就达到啥，咱们就把那个目标重新写成那样。这
2: <笑>，<笑><笑>我自己在想的是，<笑>目标肯定是完不成的，能完成都不叫目标。<笑>但是呢，目标是一个方向。就这条路这么走是对的，但是你能不能走到那条路的尽头，就要看你自己的能力了
0: 。嗯，就我还是觉得，就是你达不成这个目标，或者你在设定了这个目标之后又拖延，就本身这个目标其实还是对你可有可无。敢敢嗯嗯
1: 哼
2: ，因为我觉得目标是一个可以移动的一个过程。比如说，一
1: 这么宏大的问题就被我们在三句话之内解决了，<笑>我们也太厉害了
2: 。我们就瞎说。<笑>就是目标，在我看来，就是一个可移动的东西。你走到了十米，这个目标可能就往前移了五米，变成十五米。你走到十五米的时候，目标又变成了二十米。嗯，就是它永远是
1: ，啊、哦，所以目标都是那个永远得不到的白月光。<笑>对
2: ，就是永远是那个移动的一个东西。嗯
0: 、而且我觉得，比方说你设定了十米的这个目标，嗯，但是你最后可能来来回回就可能就进展了两三步啊，这个其实也是一种进步呀、啊。而且这个两三步、两三米，可能对你其他的目标。本身也是一个很大的一个铺垫
2: 。哎，对对对、啊我，我也有想到，但是我的意思就是说，目标如果整个方向是对的，嗯、你哪怕没有走到最后的那个几米，嗯、但是你也体验过了这个走在路上的那个感觉和走的方向来回对错，那那本来也是一种经历嘛。就是不一定说你走到一百米你就才完成了你的什么。现
1: 在咱们知道了，<标>咱们这个节目怎么做的这么拉胯？我可算明白了<笑>。主播都这么自洽，就，<笑><笑> so, 哎，我好像现在说一些什么比较鸡汤的都不大合适。不,不不不不不不，我觉得
2: 我我，你知道我为什么会往那方面想？因为我我觉得你在这边，你不是给我们这个提纲的时候，你有自己写分享一个你的一,一,一个回答思路吗？我觉得你这个思路跟我们完全不一样
1: 。哦、谢谢你 Q 我，这是。我我会觉得对，就是不要去考虑如何去达到一个目标，而是把这个目标变成具体到你的生活里，具体到你是一个什么样的人里。比如说，我希望举个例子，比如说，我希望自己就是你不要设定一个目标是你需要减肥，减五斤或者体脂降到多少多少，但是你可以变成我是一个有运动习惯的人。嗯，我可能一个礼拜去运动几次，但是不代表我最后达到一个什么固定的目标。我只是把它变成了我生活的一部分。嗯
0: 、对，就是当你有这种想法的时候，其实是把你的目标当做一种习惯
1: 。而到最后，嗯、就是你能达成那个目标，它就只是一个一个相当于什么呢？相当于一个附带的东西了，嗯、是你的生活方式附带出来的一个结果。嗯
0: 最近我开始学跳舞
1: ，你在跳哪种舞？嗯
0: ，就是他可以像钢
1: 管舞吗？不
2: 是，不是钢管舞，<笑>就是街舞。<笑>嗯、严肃一点，不要笑
1: 。小红书上有一个国企干部跳街舞，<笑>他每天回家会练习，<笑>你有看过吗？真的太搞笑了
0: 。然后其实，其实。<笑>其实你说是他,是他是他是那个舞蹈课啊，其实跟那个健身房的团课差不多，就这种类型的。所以可能你我在设定这个目标的时候，不是说我真的要，去，最好要学成什么样，其实是感受那种，因为可能你自己的呃柔韧性也不好呀，你的协调性也不好，你就把它当做是一种运动嘛。
3: 嗯
0: ，但是我感觉确实你去。跳这个街舞的时候，你会克服很多东西。就是原来我担心，就是这个上课、啊、男的会比较少。然后那个推销的人就说：“哎，男的还是挺多的。像你这个街舞课还好的，像那个什么 Jazz 啊，或者女团我就男的很少。”然后我就入了坑以后发现，跳街舞的人也很少，就每节课可能男的就最多就两三个人。然后当我前面几节课去上这些课的时候，我就要克服一个很大的一个心理障碍。就是我是一个男的去学街舞，然后其他就是男的很少很少。就其实我不是先要克服，就克服去说，我怎么去学动作。然后我第一个要克服的障碍是，男的很少，然后感觉自己很尴尬的这个，这种这种情况
1: 。我想说一个很有偏见的事情，嗯、就是 sorry， 我真的带带着一点偏见，但是这是我的一个观察，只是观察而已。嗯，我觉得干什么的男的都很少，就是不管你参加什么类型的活动，嗯、或者是出去逛什么样的这种场文化场所，或者是娱乐场所
2: ，打牌的男的挺多哦
1: ， oh, <笑>那我没有去逛过那个场所，<笑>就是男的都很少，就是很多那种有意思的活动，你去了全部都是女生，嗯嗯、就是来的男的也都是有对象的男的和女朋友一起来的。确实哦，嗯，然后我之前就是纳闷过，就是男的都在干嘛呀？然后刚小豆确实给了我一个答案，
0: 所以我觉得目标也是一样的，就是就像刚才阿鲁说的，其实是你不要把它当做一个一种我一定要达到的某种状态，而是说你把它这个就嵌入到你生活当中的一种正常的一种方式或者状态一样。嗯、要说你去运动，那就是说我就是一个。爱运动的人，而不是说我今天要减多少肥。那我学跳舞，也不是说我一定要跳成什么样的舞，而是把它当做一种，嗯、呃，增强自信啊，或增强自己协调性的一种方式。嗯
1: ，对啊。然后，比如有些人会学一个外语。我身边有个朋友，是我见过以最快速度学了一门新的语言的人。其实他没有，就是你看他就会觉得完全没有任何困难。他就是把这个东西融入在生活当中了，就是比如说听那个语言的播客节目、音频节目，然后听那个语言的有声书，然后直接看那个语言的，呃，简单的儿童、青少年的那种短片，然后很快就学会了。你会觉得看到他那个过程，会觉得完全无痛的，嗯、但是只要你自己试一下，你会觉得无比痛苦。嗯嗯嗯，就是他就是那个东西就在他生活当中，而且他听的所有的音乐和电视剧。他都会换成看那个国家的，嗯嗯。
0: 嗯我觉得事情只要坚持，真的，不管你有没有达到那个目的，其实你都是有改变的，而且是那种实实在在,在的改变
1: 。所以，这个最好的方式好像是把这个目标拆解成能在生活中能进到你的生活中的小小的模块，嗯，然后把这个目标抛在脑后，嗯，这样你就会在某一天突然惊喜地发现，哎，原来这个东西我已经可以了，嗯
2: 哼。
1: 天哪，我们终于答了一道题。
2: <笑> OK， 那我们看最后一题。最后一题是怎么和好朋友保持一个合适的边界，以及怎么和妈妈保持一个合适的边界
1: ？我觉得我们在说最后一题和中于答道题的时候，还是很有做题家这种思路的
2: 。哎，我看到这个题目的时候，我现在突然想到，为什么是和妈妈？难道和爸爸就没有保持合适的边界吗？还是说爸爸已经就缺失在他的成长的环境里面，爸爸是
0: 就是沟通不了，<笑>是本身是没有界边界可言，<笑>边界可言的。嗯
2: ，说的太好了，
1: <笑>爸爸已消失在地平线上了。<笑><的>好像我们更多容易有一些拉扯感，还是和妈妈这边的爸爸那边好像就是比较容易，就是要么就行，要么就不行，就这个感觉。
2: 对，我觉得一方面就是像我们刚才说，就是爸爸可能就缺失了。那另外一方面就是他可能要维持他自己的那个爸爸的角色，嗯、就是会沉默寡言，给你一个二选一的一个方案。嗯,嗯，但是很多事情不是二选一，可能是在二选一这个沟通的过程中，我们会有发现第三条路。嗯，包括这个边界，我也觉得是一个拉扯的一个关系、啊。我不可能上来就说，哎，我这个人。人跟你很有边界，我也知道你的边界在哪里。两个人如果是要相处的话，不管是朋友关系还是亲密关系，都是要在互相的拉扯之间、试探之间，才会慢慢的知道哦，原来这个点是他是不喜欢的，这个点是我们以后就是可以注意一点的
1: 。那没有，我觉得有些人就是很没有边界。嗯就是一些基础的边界感吧。我小的时候，嗯、我印象中很深很深的一件事情是，呃，我有个同学来我家，打开我的抽屉，<笑>然后当时我当时其还挺小的，可能是小学的时候，嗯，我就浑身都不舒服，嗯，但是他却是我的好朋友，嗯，然后我当时确实也忍住了
2: ，你当时就没有告诉他，就是你这个行为伤害到我。
1: 也不是伤害的，就是你不能这么做啊。嗯嗯嗯就是你需要问我可不可以开我的抽屉，嗯、才可以开我的抽屉
2: 。哦、嗯。啊、那你后来有跟他讲这个小细节吗
1: ？没有，我们后面没有联系了，<笑>因为他太没有边界了。<笑>所以那个时候我在一个不成熟的状态之下，好像就做了一个不成熟的人比较容易做的事情，就是说，如果我受不了你，嗯、我就不和你来往
3: 了
1: 。嗯、如果我觉得 OK， 你让我舒服。那我就可以接受，但是突然我发现不行，这个点我接受不了。再见。嗯
3: 嗯
1: 。嗯、哦。而好像这也是我们当下的文化特别容易促使我们做的一个走向的一个方向吧。嗯、我们好像当下，因为我们之前被这种集体文化搞得大家都伤痕累累，所以现在的这种个人主义兴就会常常跟我们说，就是把那些让你不舒服的人删了、拉黑。你,你的生活爽死了，<笑>就是拉黑一个爽一次，<笑>但其实并不是这样子的。当你失去了那么多，就他们身上有很多好的东西，而你在删除和拉黑的时候，其实是把你好东西一并的抛弃掉了。嗯
2: 嗯，我觉得这方面你做的特别好，就是拉黑吗？嗯、不是，<笑>我乱七八糟。<笑>我想说的是，是就是鹿会觉得那个人惹我生气了，但是他不会。主动的跟那个人断绝关系，还会去尝试着跟那个人说出来，你刚才哪件事情让我觉得做了不不舒服了，然后会把我觉得不舒服的那个点给他指出来。不管是对男生女生的，我觉得他这方面都做的特别好，前提是就是他想维持住跟那个嗯,嗯朋友之间的关系啊。嗯嗯、那如果就是只是一个路人的话，他也不会去就是说太多的话，嗯嗯
1: 我觉得什么叫边界呢？就是你围绕自己搭出来的一个框框。
2: 嗯
1: 。而如果别人老突破你的边界，相当于把你这个框框往里挤。
2: 嗯
1: 。那势必会把你在里面挤的。嗯。需要忍受很多委屈
2: 。嗯。而且我觉得这个边界不是说一条直线。我的理解中，边界可能就像一个八卦太极里面的那条曲线。就是那个曲线的话很有意思，就是有一半是在他那边的，有一半是在你这边的，就是两个人是套嵌的一个关系。
0: 我觉得我可能在处理关系的时候也有一个变化，就是面对这种边界，原来我可能就会不说，比方说我不舒服了，或者是你突破了这条线
3: 了
0: ，嗯嗯，我确实不舒服，但是我不说，怕我说出来以后影响破坏了这段关系，嗯，但我现在反而觉得你应该说出来，就是你让我不舒服了，或者你说的这个点我不舒服，你应该主动的表达你这种不舒服，你只有表达出来了，你才能化解你们这种互相侵犯边界的这种。状态，因为对方有有些时候也可能是有意识或无意识的突破了你的这个边界。嗯
1: ，对啊，我觉得恰恰提出来这些，是因为你想保护这个关系。嗯、哦，
3: 嗯
1: ，如果你一直委屈自己，一直让步，一直委屈自己让步，总总有一天你没有办法在这里再待下去
3: 了
1: 。嗯，因为那个东西太多了，你已经承受不了
3: 了
1: 。嗯，是。哦，事实上说到边界这个，我会觉得。咨询的设置就是我见过最好的、最有边界的一个关系的设置，就是，就是它的边界感极强。比如说，我们多少分钟，甚至咨询师会很准时的在五十分钟准时结束。我们是在每周几的几点见面？如果我们没有特意的修改，那这个就是连贯的、不变的。我们总会在这个时间、在这个地方相见。嗯，然后就也会有很多，呃，来访。会怀疑说，哎，好像我们的咨询关系挺不错的，但是我们这个关系是真的吗？因为我们这个关系好像是在一个另外的次元里，是不是三次元的关系？好像是在二次元里。嗯，它和三次元里面所有的事情都没有关系，好像关上这个门之后是在一个单独的次元里。嗯、我觉得是随着时间的进程，你会越来越意识到这个关系是如此的纯粹和干净，而这种纯粹和干净正是因为它有着如此严苛的设置。包括咨询师本人不在咨询当中过多的谈论关于自己的事情。嗯，哦
0: ，我觉得就是我现在做，应该是做了十三十三节，就是我发现就是因为这种边界感的存在，嗯、你才能更能够把你完整的人就是抛给他，你把你可以把所有的想法都抛给他
1: 。是因为这个设置如此严苛？你才可以在这个其中对完全的放松。对，就是
0: 因为这种边界感的存在，你才更安全。如果没有了这种边界，或者你们在生活中就变成朋友关系，嗯、或者是有另外一层关系的话，你们的咨询就不会那么纯粹。你肯定会有很多保留的东西在这个里面
1: 。对，而且日久天长，你会发现这个关系竟然是如此的干净，嗯、就是你们之间没有恩怨。我们说好了，咨询费是多少钱，我付这个钱，嗯、然后。咨询师来跟我说，做的所有事情，嗯、我们都是这样的一个交互而已，没有任何恩恩怨怨，远远没有说我是不是要多给他一些，他是不是要多给我一些，我是不是这次怎么样就欠他一些人情了？嗯，就是那个关系可以简单和纯粹到，我觉得没有其他地方可以复制。哦
0: ，我现在脑子里面有一个画面，就是。用来形容就是我跟这个咨询师的关系，就是那种像报时鸟的感觉，就是古代的那种大钟，哦哦然后可能到整点以后有只小鸟就挂出来，叽叽叽叽,叽,叽,叽、哦、就会叫，然后那个相当于那个窗口其实就是咨询室的窗口，就、哦、它是固定时间的来跟你交流，哦哦、但是当你可能觉得自己当不需要它的时候，它就是它是不存在的，它就是那颗时钟，哦，嗯。但是当你需要他的时候，他就会出来跟你报时
2: 。那你万一你是在十二点十三分需要他出来的时候，但是他只会在十二点一点出来的时候
0: ，那就我就等到那个时间啊。嗯哼
1: ，你会知道那个时候会来的
2: 。对
1: ，嗯，或者我的督导曾经说过一个状态，而我自己在自己的分析当中是体验过这样的感觉的。我之前跟你们说过，你们都笑话我。我最大的愿望就是在咨询室里睡一觉。嗯，就是我什么都不干，我想坐在那儿睡一觉。嗯。我的督导有一次在讲一个个案的时候，就提到过，说那是因为那个环境已经足够安全，就是一个长城的来访，就长城的咨询来访，他可能就会发展到某一天，他坐在咨询室里，他不需要说什么，他就需要在这里坐一会儿，
2: 嗯
1: ，然后他做完了这一会儿之后，他就又有能量出去面对其他的困难了、哦嗯，嗯
2: 嗯，哦，那我觉得这个这个关系可能是。我们刚刚在题目里面说是什么、哦？不是题目，就是，就是刚才我们这个话题里面聊到跟父母啊、跟朋友啊，如何给他这个安全感。哦，嗯哼。那很多时候我们觉得，就是在一个亲密关系中，我们是要粘在一起的。
3: 嗯。
2: 那粘是一方面，我觉得另外一方面就是，别人在想独处的时候，想一个人孤单的时候，你要给他空间，去让他有那个独享自己的孤单那个氛围和。能力，因为我觉得人就是在夜深人静的时候，不管你比如说事业上多成功，或者说家庭多美满，都是有那份孤单的吧。就是你再看到另一半孤单的时候，嗯、就是你要允许他去做孤单这个事而不是说，哎呀，都这么好了，你怎么还孤单，<笑>是吧？就那时候就可能就没有共情到他那份孤独吧，嗯。
1: 对，就是我，我一直以来就有一个长久、嗯、长长久的愿望，就是能在咨询室里睡一觉。就是，对你，你你们记不记得当时，就是我最早一次说这个的时候，你们说这个咨询费的钱够开钟点房好几个小时，为什么要在这里睡一个小时？<笑>但是，就是因为你和咨询师的关系和咨询室、啊，就是。在一个长长的咨询当中，这个咨询师也是关联着咨询师本人的，嗯嗯就是你会觉得这个地方是安全的，就是
0: 就是我们刚才说到安全的这个话题，嗯，就是我跟咨询师之间是一种安全的关系，那为什么我跟你之间是一种不安全？我们的不安全到底是来自哪里呢？就是我想到的是一种我跟你之间的一种模糊，就一个是边界的模糊，另外一个是我跟你之间这种信息的模糊。就是我不知道我的这个话或者我的这个动作，对你来讲会不会破坏我们这种关系？因为我们人
1: 机之间总是在试探着的。对，嗯
0: ，就是因为我觉得，就是因为这种模糊性，就带来了你很多的不安全感
1: 。你可能会觉得，比如说，哎，我今天做这件事情，他会不会生气了？嗯。那他下次没回我消息，哎，那是不是怎么回事？对。然后还有就是，比如说你做了很好的事情，比如说。假设今天你见我，给我带了很多礼物，那也许下次你就会期待说：“哎，上次我带了那么多礼物给他，他这次是不是要还给我一些？<笑>就是他，他是不是应该给我怎么样？”<笑>人生会有这样的期待的，<笑>嗯，但是在咨询当中，就我说，所以我说他是一个最有边界感最强的关系，而在这么强的边界之下，<笑>一开始你会觉得为什么呀？为什么就五十分钟必须结束呀、啊？为什么我迟到了就不能延时啊？<笑>但是到越到后面，你越会觉得。这个框架给你的那种东西是极其纯粹的
0: ，对。然后我觉得、呃、刚才说到的这个边界，不是说我要把你区别的很远，就我我只是要跟你明确我们中间的这条线在哪里就可以了，嗯、不是说我们中间会有一条河。我觉得一条线或者是甚至是一片叶子在那边都可以明确，只要我,我把我们俩之间的关系或者我们俩的表达能够更加清晰地
3: 嗯
0: 投射到对方。嗯或者我们俩就是能很清晰的了解到对方的想、嗯、想法，不用再去猜测或者是质疑这段关系的时候，你就会变得很安全。嗯
3: 、啊、
0: 所以我我感觉面对这种边界，还是要相互之间能够把它说清楚就可以了。嗯，不要藏在那边，然后到某个时间爆发以后，直接破坏了这,这段关系
1: 。就是我们今天哦提炼出来的吧。这几个问题是大家来来回回说，希望能听到谈一谈的 topic 里面最多的，嗯、哦，但是我们几乎成功的做到了，都没有给出答案
2: 。对啊，我们一开始就说我们也没有什么答案嘛，嗯，你还说我们不要太谦虚，其实不是我们谦虚，我们确实就是这样。<笑>反正我在这个一个多小时里面，就是很喜欢这个一个多小时时间，我们刚才对话的那种感觉。至于。我们有没有给出答案？我是不怎么在乎，嗯、因为我也不期望就是通过这仅仅的几个小时啊，或者说人生的几天就能有一个明确的答案。我觉得这真的是一种奢望。嗯嗯
0: ，而且我觉得，其实刚才我们聊了几个话题，不约而同的，其实最终都是那种怎么样看待自己的那种。对，最终只是怎么样看待自我嘛。嗯嗯，啊、所以我们可能给的解释也是，让自己能够更多的看见自己。
2: 嗯嗯，反正我在最近这几天里面，我觉得感受到就是多找到一个支撑点吧。嗯，就是真的找到你聊得来的几个朋友，一两个就够了。因为我有时候看阿路在我们群里面发的东西，我就觉得他是在给我们找支撑点。嗯、他最近每周会发一个植物，就是，但是我就会有那种觉得、哦、啊。就是他发那个植物的时候，就是每周六下午对，对，每周六下午哦，每每周不好意思记错时间，每周日下午发一个植物的照片。我就觉得他就是就是有一种支撑的感觉给我，哇，这个植物本来就有支撑，然后他每天都在坚持做发照片这个动作，也在传递着这种信息给我们。我觉得这就是一种支撑。嗯，
0: 嗯、就是那张照片就让我想到了我最近看的一本书，就是《我本芬芳》。就是一个八十岁的老奶奶写的一本书，嗯、oh. 啊、就是他内容我就不讲了，我就觉得，因为他的封皮是呃一个墨绿色的底，然后有一朵盛开的红、oh. 红花，嗯啊， oh. 然后他这个可能应该是自传式的小说吧，就是他是八十多岁才写的这本， oh. 所以我感觉就是，就是每个人其实都是可以呃自己可以绽放的很好的那种花，你应该更多的看到自己。而且不论什么时候看到自己都是不晚的，就像那盆植物一样，其实它在那边自然的绽放，然后能够给我们带来能量、嗯嗯嗯。所以我感觉说了这么多，其实我觉得就是不能委屈自己。我觉得刚才我们的答案其实也是这样，嗯
2: ，想拖就拖。
1: <笑>好，那我们今天的节目就到这里了
2: 。好，那我们下次再见，拜拜拜拜
1: 。Bye bye These last few
3: weeks have been exhausting. I'm lost in my imagination, and there's one thing that I need from you. Can you come through? Can you come through?